1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van dit jaar. Je bent een sporter met maar één doel voor ogen. De Olympische Spelen. Maar dan slaat corona toe. Geen wedstrijden, geen evenementen en ook geen inkomsten. Stop je dan of ga je door? Marathonrenner Michel Butter werd in de herfst van zijn carrière voor deze existentiële keuze gesteld. En sportredacteur Dennis Bokshorn nam het in de duinen tegen hem op.
0: Ja, gaan we?
2: Ja. Ik ben gaan hardlopen met uh, Michel Butter, de marathonloper.
0: Ik kan aan de rechterkant van mijn huis, kan je richting. Uh... Heemskerk, Wijkerszee en aan de andere kant kan je richting Egmond, Bergen, Schorrel, waar het veel meer heuvelachtiger is. Talloze mogelijkheden. Ik kan, ja, als wij een rondje lopen, lopen we geen één keer op hetzelfde pad.
2: Ja, we begonnen in Casticum voor bij, bij hem thuis. Half tien ochtends, mistig, ik denk een graad boven nul ongeveer. Het was koud, ik had vier lagen hardloopkleding aan en uh, we gingen lopen vanaf zijn huis zo de duinen in. Wat grappig is, zeg maar, ik, doe, ik heb nog
0: nooit de route gedaan, echt nog nooit. Ik loop gewoon, zeg maar, kris kras, ja. door de duim heen.
2: Dus uh, hij nam me mee uh, op sleeptouw. Jij volgde hem door de mist. Ja, precies. En in mijn tempo, denk ik, hij had natuurlijk veel harder gekund. We liepen, uh, ja, 13 km per uur ongeveer, dat is voor hem echt een eitje. En voor mij uh, was het alle
1: zeilen bijzetten zeg maar. Ik zal meteen maar eventjes toegeven, ik zit niet heel erg goed in de sport... en ook het marathonlopen is niet per se mijn expertise. Is dit een bekende marathonloper, zit een grootheid? Ja, voor
2: Nederlandse begrippen zeker. Hij heeft de afgelopen 15 jaar de lange afstanden in Nederland gedomineerd. Michel Butten is ontketend. Hij zal hier Nederlands kampioen worden. 35-jarige Noord-Hollander, geboren in Beverwijk. Hij woont in Casticum... Um... Ja, tengermannetje. 60 kilo, 1,76 meter 76 lang. Ja, ja, dat zijn al gauw uh, vier zakken aardappelen minder dan ik... want ik ben 82 kilo, <laughs> dus uh, um, ja gewoon echt een ideale, uh, ideale bouw voor een marathonloper. Zeg maar. En dan, daar kort achter, is Michel Butter bezig aan een geweldige race. Dus uh, van vijf kilometer tot marathon, dat was aan hem besteed. 14 uh, nationale titels. En Butter viert zijn feestje. Na 29 minuten en 9 seconden is hij de nieuwe Nederlands kampioen. Hij heeft ooit 2.958 op de marathon gelopen. Nietjoe Butter is bezig aan een indrukwekkende marathon. Slechts dus twee Nederlanders uh, wisten ooit onder de 2.10 uur 10 te duiken.
0: Ik dacht, ik ga gewoon alles geven. En toen hoorde ik op een gegeven moment, je gaat onder de 2.10. En lukt het weer. En dat is gewoon een gaaf.
1: 2 uur 9 minuten, 58 seconden. Ja, de,
2: dat was, hij was de vierde Nederlander die dat lukte. Dus dat, dat zegt al genoeg hè, in de historie.
1: En jij dacht: dit is wel iemand om eens een wedstrijdje door de duinen mee te rennen.
2: Ja, nou ja, gelukkig ging het in mijn tempo, maar even goed was ik. Ik wilde hem natuurlijk ook niet laten kennen. Dus na zes kilometer begon ik het ook wel echt al te voelen. Hoe gaat het? Ja. Euh, ik heb het lekker
0: zwaar. Hij ah, je echt wel warm, hè? Ja. Zie je dat? <laughs> het. Alles goedjes, gedaan. Ja, zag je al lekker? Jij jij bang zijn dat je te fris zou hebben.
2: Leuk, hè? Ja. Leedvermaak is dat. <laughs> nou ja. <laughs> dat was, uh, het was afzien. Het was afzien ja. En na afloop zijn we aan de keukentafel gaan zitten... en, uh, en hebben we het hele jaar doorgenomen, het, het coronajaar, het sportjaar 2020. Zullen we beginnen, beginnen bij, bij januari, toen je, toen je nog in volle voorbereiding was op, op Tokio. Toen we allemaal ja. nog dachten dat we naar de Spelen ja. zouden gaan kijken in augustus. en jij dan.
1: Want waarom wilde jij het met hem ja. daarover hebben?
2: Ja, nou, Michel Butter dacht in januari van dit jaar nog... dat hij uh, zijn marathondebuut op de Olympische Spelen zou gaan maken. De kroon op elke sportcarrière. Precies. Uh, dat heeft hij al vaker geprobeerd. Uh, Londen 2012, Rio 2016 lukte steeds net niet. Dit jaar zou het dan eindelijk gaan lukken. Op zijn eerste Olympische Spelen in Tokio zou zijn debuut gaan maken. Uh, en toen kwam corona en toen uh, ging het hele feest niet door. Ja, dat kwam wel binnen. want Ja, ja, ja je weet gewoon, dit was mijn laatste kans en, en
0: nu...
1: En hey, nu. En hoe begon dit jaar voor hem? Zoals elk jaar
2: eigenlijk. Hij, uh, hij traint elk jaar in Kenia, in Kaptagat. Dat is een plaatsje in de midden of nowhere in het westen van Kenia. December, januari gaat hij daarheen en dan gaat hij trainen tussen de beste atleten ter wereld op hoogte. 2600 meter hoogte, daar is de luchteil. En daar, kan je, ja, daar word je sterk van. En dan gaat je lichaam extra rode bloedcellen aanmaken.
0: Ja, ik bedoel, ik train gewoon met de absolute wereld op. Ja, ook wel een, een beetje een kinderwens en een droom. En in, van, ja, als, je, als je tafeltennis bent, ja, dan moet je een kind naar China. En als je rugby doet, dan moet je eigenlijk naar Nieuw-Zeeland. Ja, en ik ging naar Kenia.
1: Want het zijn de perfecte natuurlijke omstandigheden, maar ook menselijk. Daar kun je optrekken aan de beste ter wereld.
2: Ja, de gebeur je hebt daar geen afleiding. Dus je moet je voorstellen, het is een trainingskamp in the middle of nowhere. Alleen maar stoffige wegen hutjes, je slaapt op een houten bed. Ja, dat, 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 ik denk dat dat niet voor iedereen is weggelegd, maar voor deze jongen wel.
1: En hij zat er dus met dat doel voor ogen, zich kwalificeren voor de Olympische Spelen deze afgelopen zomer. Ja, ja
2: dus hij voelde ook dat dat er nog in zat. Hè? Dus zijn lichaam was er klaar voor. Hij voelde gewoon dat het mogelijk moest zijn dit jaar. Dus uh, zijn hele leven was nog ingericht op die ene keer Tokio 2020.
1: Want hoe werkt dat? Hoe kwalificeer je je als marathonloper voor de Olympische Spelen?
2: Je moet een bepaalde tijd zien te lopen. Dus uh, in dit geval is dat 2 uur elf en dertig seconden. En dat, uh, dat kan niet in training. Dat kan niemand in training. Dat moet, dat moet in een wedstrijd gebeuren. Ja. Dan heb je concurrentie, dan heb je wedstrijdspanning. Dan heb je mensen die voor je lopen. Uh, Daar kun je jezelf overstijgen. Dat is de bedoeling.
0: Ja, dus ik was in maart was ik in Kenia in Kaptecat. En toen kwam ook wel een beetje al... Het nieuws uh, van uh, ja, er is een virus in de wereld. In de Azië doen nog. Ja, in hè? Azië. En het kwam wel richting Parijs, er waren een paar. En hoorde je twee, drie mensen die dan besmet waren. Dus eigenlijk had iedereen, inclusief uh, mezelf, zoiets van... ja joh, dat zal nog
2: meevallen. Hij zou op 5 april in Rotterdam de limieten gaan proberen te lopen. 50.000 deelnemers aan de start, dus dat is profatleten en amateurs... Maar goed, uh, in maart kwam natuurlijk het uh, uh, zijpodden, dat virus, binnen. Allereerst, alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten... verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april. We halteren dus nu geen grens meer van het aantal personen. Dat betekent dat alle samenkomsten, bijeenkomsten en evenementen worden verboden. En dat is tot 1 juni van dit jaar.
0: Die persconferentie die was op, op een dinsdag, zoals die nu altijd is geweest. En dat er werd verteld: jongens, geen evenement meer. Uh, toen zakte wel eventjes uh, de grond onder mijn voeten vandaan.
2: Dus half maart werd duidelijk dat de Rotterdam Marathon niet doorging. En toen die wedstrijd niet doorging, verviel dus ook zijn laatste kans op Olympische deelname. Maar een dag na uh, het aflasten van de Rotterdam Marathon en de teleurstelling van. Het wegvallen van die laatste kans werd ook duidelijk dat de hele Olympische Spelen niet door zouden gaan.
1: Het Internationaal Olympisch Comité maakte dit bekend na overleg met de Japanse premier. En hij zegt dat deze Summer Games will be held by summer
0: 2021 worden gehouden. Toen de marathon van Rotterdam werd afgelast, dacht atleet Michel Butter dat hij de
2: Olympische Spelen van Tokio kon vergeten. Maar nu de Spelen een jaar zijn uitgesteld, komt Tokio weer in het vizier. Dus toen maakte teleurstelling. Plaats voor opluchting, omdat de Olympische Spelen werden verplaatst naar 2021. En hij dus twee extra kansen ging krijgen om zich toch te plaatsen voor Tokio. En uh, ja, toen was er, uh,
0: was er opluchting. Toen dacht ik: oké, okay, ik heb weer kansen.
1: Dus hij heeft die nieuwe stip op de horizon, de Olympische Spelen. En ja, daar moet hij zich dus eigenlijk opnieuw voor plaatsen. Hoe doet hij dat? Je
2: gaat uh, met je trainer om tafel, je gaat bedenken hoe je dat gaat aanpakken. En gaandeweg merkte hij gewoon dat zijn lichaam... hij is ook de jongste niet meer, hij is 35... dat zijn lichaam wat strammer begon te worden. En dat hij steeds meer moeite moest doen... om het benodigde niveau ook daadwerkelijk te gaan halen. Want een atleet heeft wedstrijden nodig om, ja, om, om topfit te, te worden. Je kunt nooit de intensiteit van een wedstrijd nabootsen in training. Maar die wedstrijden waren er niet. Dus hij kon zich... Eigenlijk niet testen. Omdat niet alleen Rotterdam en de Olympische Spelen waren afgelast... maar eigenlijk alle marathons ter wereld? Er was niks. Er was geen marathon. Er was geen korte afstand, geen lange afstand. Er waren geen wedstrijden meer in die periode. En hij begon vermoeid te raken. En, uh, en, en de focus te verliezen op dat doel... dat eigenlijk verder weg dan ooit leek. En ja, op een gegeven moment is hij met zijn trainer om tafel gaan zitten. En hebben ze elkaar op de man af gevraagd... Yo, um, Michel, is dit nog wel haalbaar? Kan jij dit nog? Kan jij nog één keer jezelf zo uit elkaar trekken en twee lopen? Zit dat nog in je lijf? En toen ben ik naar huis gegaan en toen lag ik s'avonds in
0: mijn bed. En ging ik nog eens helemaal even weer die kaarten zelf op tafel leggen. Hoe staat dat ervoor? Dat staat er niet goed voor. Toen ging ik al die voorwaarden weer scheppen voor mezelf in mijn hoofd. En dacht ik, oké, okay, en waar zou ik dan uitkomen? Misschien, heel misschien, kwalificeer ik me
2: voor de limpspelen? Spelen.
0: En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet.
2: Toen heeft hij eigenlijk... Daar besloten, uh, goh, het gaat niet meer, het gaat niet meer. Ik kan, ik kan, me niet nog een keer mentaal, fysiek opladen om dit nog een keer te doen. Ben ik dan gelukkig als
0: ik op de Olympische Spelen sta en dan 40ste word of 30ste of 50ste? En toen was het eigenlijk, ja, was voor mij duidelijk, nee, dat was nee, ik ga niet al die concessies weer doen met het idee dat ik misschien de Olympische Spelen haal en als ik er dan sta, dat ik dan 50ste word of 60 Want zo was de realiteit, dat niveau wat ik had in het verleden, ga ik niet
2: meer halen. Ik denk dat voor hem en ook voor heel veel andere sporters... die periode uh, ook een moment van reflectie is geweest. Hè? De, uh, als alles ineens wegvalt, als je je doel wegvalt... je droom, je dagelijkse bezigheid... dan voel je ineens hoe kwetsbaar je bent als sporter. Uh, je broodwinning is... is, is uh, ja, je,
1: je, je inkomstenbron droogt op. En jij zegt dus... het is niet alleen een mentale en fysieke overweging... maar ook een financiële. Want deze sporters zijn ook van hun sport afhankelijk... voor hun broodwinning en bestaan.
2: Ja, ja, ze hebben vaak contracten met sponsors. En die sponsors eisen dat ze... een aantal wedstrijden per jaar lopen. En dat ze ook een bepaalde klassering lopen. Ik was mijn studie
0: nog aan het afronden. Mijn master in strategisch uh, human resource management. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik wil wel ook een soort van inkomstenbron hebben. Want tot eind van dit jaar loopt mijn contract
2: bij uh, New Balance. Ja, dat zou zomaar eens geminimaliseerd kunnen worden. Hè. Zeker voor atleten van zijn leeftijd. De sporters van, laten we zeggen, 35 jaar. Die in de herfst van hun carrière zijn aanbeland. Ja, is, is de coronaperiode een periode geweest van uh, reflectie? En zijn ze bij zichzelf gaan nagaan? Kan ik dit nog? Wil ik dit nog? Ben ik goed
1: bezig? Moet ik me niet focussen op iets anders? Een carrière buiten de sport. Het zijn ook, vermoed ik, vooral sporten die afhankelijk zijn van een bepaalde vorm van massaliteit. Een marathon of een wielrenwedstrijd kan je natuurlijk niet gewoon eventjes organiseren voor een paar mensen. Nee. In
2: een marathon valt nu gewoon een groot gat. Omdat organisaties natuurlijk draaien op al die duizenden deelnemers die inschrijfgeld betalen en dat is er nu niet meer. Hè? Dus dat verdienmodel ligt gewoon ook op zijn gat nu. Dus uh, ja, daar kan ik me ook niks bij voorstellen... dat 50.000 mensen door Amsterdam, Rotterdam uh, uh, lopen. Dat gaat gewoon niet voorlopig.
0: Ten eerste, het gaat heel lang duren voordat er weer een evenement doorgaat. Ten tweede, het is onwijs een mooie klap dan ook nog eens voor alle organisaties.
1: En ja, ik, ik, ben wel, ik vrees daar wel een beetje voor dat dat nog wel even gaat duren. Er wordt ook helemaal niks georganiseerd nu.
2: Um, heel spaarzaam. Dus je had begin december een marathon in Valencia. Speciaal georganiseerd voor uh, lopers die de Olympische limiet nog wilden gaan lopen. En ja, vooral ook jongens uit, uh, uit Ethiopië, Kenia. Die zagen dit echt als een soort, soort reddingsboei. Een soort uh, laatste strohalm. Om daar te kunnen laten zien van hé, hey, we, we bestaan nog. We kunnen nog hardlopen. En, um, want verder waren er geen wedstrijden.
0: Samen. Valencia Marathon, hartstikke mooi, allemaal heel gaaf. Alleen, uh, ja, die wedstrijd is natuurlijk wel eigenlijk... het is zo van, nou ja, we, we, we helpen de atleten. Ja, ik denk dat er niet veel geld is verdiend uh, voor de uh, nee, jongens. En dat ze ja, blij mogen zijn dat ze ergens aan mee konden doen. Maar dat is natuurlijk niet een gezonde situatie.
1: Het is niet alleen even slikken voor zijn eigen toekomst... maar ook van die van vele andere sporters.
2: Hij gaat, hij gaat afscheid nemen van de sport met het idee... ja, wat laat ik achter een sport die nu op zijn gat ligt... en voorlopig ook niet beter wordt.
0: Ik heb geen vooruitziende blik in de zin van uh, uh, wat gaat dit virus natuurlijk nee. verder nog uh, met ons doen. Uh, het enige wat ik, waar ik wel een vooruitziende blik in heb is dat we klap, flinke klappen gaan krijgen in ja. de sportsector. En zeker financieel gezien. En dat het eerlijk gezegd voor mij wel denk ik dat het een goed moment is dat ik ben gestopt vanuit dat perspectief ook. Ja.
2: Maar ja, er is geen sport die, die buiten schot is gebleven. Dus ja, Michel maakt zich zorgen over de loopsport en ik over de, de algehele sport. In Nederland, maar eigenlijk mondiaal.
1: Hey, en zijn afscheid uit de sport, hoe gaat dat eruit zien? Hij ligt in bed, hij schudt de kaarten voor zich en besluit ik doe het niet meer. Is dat het dan?
2: Nee, hij, hij wil graag afscheid nemen. Afscheid nemen van zijn collega-lopers, van de speakers die hem elk jaar hebben omgeroepen. Weet je wel, ik butter. So hij is echt gewoon een beroemdheid in de loopsport geweest voor 15 jaar. Dus hij wil een afscheidswedstrijd. En dat wilde hij doen in januari 2021 bij de Egmond de halve marathon... Zijn thuiswedstrijd. Het keerpunt, dus na 10 kilometer is, zeg maar, achter zijn huis. Daar heeft hij de mooiste herinneringen, uh, daar kent iedereen hem. Alleen die halve marathon gaat, gaat niet door. Niet door. Ja. Ja. Ook daar gaat een streep door. Daar is al een streep door. Dus uh, ja, die afscheidswedstrijd, die, uh, die wil hij graag. Maar hij weet nog niet wanneer. Ik heb 20 jaar lang in
0: deze sport uh, gezeten met volledige uh overgaven ervoor gegaan. Heel veel mensen die mij ook met diezelfde overgave hebben geholpen. En dat wil ik echt gewoon samen met hun. Ik wil ze bedanken en ik, en ik hoop dat we samen even afscheid kunnen nemen. En dat, ja, dat gaat nu even niet in de coronatijd waarbij niks doorgaat. Dus, maar ik wacht gewoon op dat evenement. Want hoe voelt hij zich nu op
2: dit moment? Ja, dat vroeg ik hem. Uh... Het is een hele nuchtere vent, nuchtere Noord-Hollander... die een riedeltje afdraait. He, gewoon, hij heeft al honderd keer verteld, goh, ik, ik ben gestopt, ik ben geen atleet meer. Maar op het moment dat je hem doorvraagt... als je vraagt, maar Michel, wat voel je echt bij je afscheid? Dan zie je dat hij het er toch heel erg moeilijk mee heeft. Omdat zijn hele leven gewoon veranderd is en, en, en zal veranderen. Je gaat stoppen, je bent 35, er komt een nieuw leven aan... Voel je voel je daar
0: wat bij? Nee, ik zal, heel, ik zal emotioneel zijn, ja. ja. Ja? Ik voel het nu ook, hoor. Natuurlijk. Um, ja, en ja, wat voel je dan? Um, ja, weet je, die mooie tijd, die ga je, dat was gewoon een mooie tijd. Uh, mooie herinneringen. Het is heel intensief. Het is, dat maakt het ook bijzonder, gewoon. Dat je zo intensief voor iets hebt geleefd. En dat, dat je weet dat je dat wel achterlaat. En dat het een mooie tijd was. Hier gingen we erin. Heb ik toch ook weer een heel klein beetje gelogen. Want we zitten op 38 minuten 50. We moeten nog uh, vier minuten. Top bijna drie kwartier.
2: Lekker hoor. Je kunt je voorstellen dat het ook een soort... Ja, het is ook een soort verslaving. Hè? Dat sporten en dat toewerken naar een doel. En jezelf verbeteren, uitdagen. Als dat wegvalt, dan, uh, ja,
1: dan moet je herijken. Uh, en dat is voor niemand makkelijk. Des te fijner, Dennis, dat jij hem zijn laatste overwinning van 2020 hebt weten te gunnen. Ja, ja heb ik graag gedaan. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk... Dit was Vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.